0: Du lyssnar på Parafraspodden mellan Snak 8, denna gång med Roland bjud. Roland är lärare i teologi på ALT, Akademin för ledarskap och teologi. Innan vårt samtal vill jag slå ett stort slag för Rolands bok som kom ut i somras. Den heter om Gud och allt annat, grunddrag i kristen tro. Med ett fint ord för de som kan teologi då mycket bättre än mig också, så pratar man om systematisk teologi. Alltså beskriva vad är kristen tro, vad tror kristna vad har kristna kyrkan trott över tid. Vinklar av det är olika utläggningar om det. Den här boken är just en sådan systematisk teologi över kristen tro. Och jag hör att det låter stolpigt. Men jag vill lova: Det här är en riktigt bra bok skriven på ett sätt som en lärjunge idag kan förstå och ta till sig och få en, en bild och en större förståelse om hur vi ska förstå eh, vår tro idag. Jag rekommenderar den verkligen Rolands bjuds bok om Gud och allt annat. Nu kommer vårt samtal om Jesus och stormen, Markus 4. Ja då är jag så jätteglad att välkomna Rolands Spjut till Parafraspodden. Hej Roland!
1: Hej Ricardo!
0: Eh, jättekul att du vill komma med och prata med mig om Markus 4,35, när bibeltexten när Jesus stillar en storm. Eh, innan vi går på bibeltexten är jag lite nyfiken för jag vet ju att du jobbat med teologi och gjort så i, i hela ditt liv. Men hur kommer det sig att det här blev din livsgärning? teologi och undervisa andra i, i Bibeln?
1: Ja, det är ju en spännande fråga. Jag börjar ju bli några år efter 60 nu och när man reflekterar över livet så kan jag ibland känna så här nu att vi tror ofta att vi väljer våra liv. Man kan fundera på hur mycket man har valt egentligen. När alltså jag, jag tänker på mitt liv så Känns det som att men jag har alltid haft den här längtan efter att förstå min tro. Så fort tro blir viktig för mig så vill jag också förstå den. Mm. Så att den här också önskan att få kommunicera med folk. Berätta för folk vad det är tro på. Och nu är jag ju uppvuxen i en familj, tro med familj som tillhörde en liten frikyrka. Och jag var väldigt fascinerad av predikanterna när jag var liten. Mm. Och jag kommer ihåg när jag och min lillebror lekte gudstjänst när vi var små så sjöng, sjöng han och jag predikade alltid. <laughs> Okej, okay, yeah. Så på något sätt tänker jag nästan, ja, det är någon gåva jag tror jag har fått med mig egentligen hela livet. Det där vill att förstå och önskan att kommunicera. Mm. Så det känns mer nästan som att det har valt mig än att jag har valt det. Att det blev lärare sen i undervisa handlar ju mycket om att jag fick frågorna. Jag läste ju min grundutbildning i Örebro på Teologiska högskolan där och inriktade på platt tjänst. Men precis när jag var färdig så fick jag frågan att börja jobba med bibelskola. Sen började jag med det sen har det ena gett andra. Ja. Så, men det handlar var jag en gjort alltså det så handlar om liksom samma grundinställning att vill förstå och vill kommunicera med människor och detta, detta har blivit mitt livs, livskall verkligen Ja,
0: ah, ah. yes. ah, det ska bli så härligt att vara det här samtalet om, om den här bibeltexten som ju inte är jättelång återgiven i Marcus evangeliet lärjungarna åker båt och Jesus har somnat och en storm stillas eh, men Jag tänker och jag förstår, du håller ju med mig, den bär på så mycket mer. Och det är det vi ska prata om här. Innan vi går djupare in på den, vad vad tycker du sticker ut i den här texten som något sånt här? Det här, highlighta något?
1: Ja, det är ju ju två, två aktörer i den här texten. Ena är lärjungarna. Och det är ju väldigt lätt att identifiera sig med lärjungarna som hamnar mitt i stormen både den här rädslan
2: mm.
1: när vi kommer i kris och det som också är så typiskt det där när vi hamnar i kris som människor att eh, man måste hitta någon som anklagar <laughs> som man kan anklaga mm. och då liksom riktar den här anklagelsen mot Jesus bryr du dig inte och det här, mm. jag tänker den här lärgångernas ätsla fyllda av tvivel anklagar Jesus. Det är väldigt lätt att identifiera sig med, med lärjungarna i stormen.
2: Ja.
1: Och sen är ju det här, man blir ju så provocerad när man tänker lever sig in i den här texten. Nej, men Jesus, ligger han och sover mitt i krisen. Mm. <går> det är verkligen ja. det är så att han håller ja. långt att rungna och han ligger och sover.
2: Mm. Och
1: det där är ju jag, menar, jag tänker ibland är det ju verkligen folk som man kan t- och uppleva saker och ting att det Oh, finns Gud? Är du sover? Är du inte här? Ah. Jag behöver dig. Vad är du? Ah. Ah. Jag tycker den här texten är inte det är inte svårt att leva sig in i den även om man inte varit i den här typen av storm ute på havet och en sjön så är det lätt att leva sig in i lärjungarnas situation och deras reaktion. Ah. Mm. Det,
0: detta som storm då som ett tema i Bibeln vad tänker du om det? Som ett slags bibelteologiskt tema om man använder det ordet storm.
1: Egentligen kan man säga att det är ju ett tema som går genom hela bibelmaterialet. Det börjar ju i första verserna börjar det med att eh, när världen är öde och tom det beskrivs det som vatten som täcker jorden. Och gud och som strävar över vattnet. Och det är som att vattnet är något, något, något kaotiskt oordnat. Mm. Som fem gud skapar världen utifrån. Och det är det temat på, liksom den här kaotiska kraften som hela tiden hotar att förgöra världen. Eh, Några berättelsen, om kan, den är ju ett exempel på den, när vattnet på återigen svämmar över och, och, och eh, förstör den här mm. världens ordning.
2: Mm.
1: Och sen slutar det i Open med att det konstateras att man beskriver den nya Jerusalem nya himlar och nya jorden att havet inte finns mer att det här kaotiska inte längre inte längre finns i tillgång ja,
0: det.
1: Ja, men det här kaostemat det är ju så här kommer igen på massa ställen och det är ju intressant när, när Jesus här, talar till vinden mm. så säger han tig till den och det är ju och är det är ju ett äh, märkligt äh, tilltal. För det är ju på sätt något nästan personligt tilltal. Tyst.
0: <laughs> ja, precis. Mm. Äh,
1: och det är precis samma sak som Jesus stämt i kapitel 1. Säger han, precis samma sak till demonerna alltså som han driver ut. Tik, av. ut. För det här kaotiska, det är någonting han tilltalar, Alltså det är inte bara, ses inte bara som någon vanlig storm. Utan det är någonting, någon makt. Som, som försöker skapa oordning och skapa död då, för gängräken. Ja. Ja. De har en tilltalen. Mm. Man kan fundera mycket på det är klart, de, de är ju på genesa rättsfrö och flera av de här lärjungarna är fiskare. Den här, det här vattnet och den här sjön är ju livsnödvändigt för dem. De är helt beroende av det. Mm. Och samtidigt så kan det här kaotiska ta över det och, och bli någonting väldigt motfullt Mm. Men här är ju, det ligger väldigt långt. Vi ser ju, vi har ju ofta en väldigt sekulär förståelse av naturen att alltså det är bara någonting materiellt. Här är det ju. Eller alltså hela naturen och även de här makterna det är något mer levande i dem. Mm. Så vi kanske kan ha något att lära ut dem också.
0: Men tänker du det också i en tid nu när, när naturen upplevs i olag och som vår skapelse är?
1: Nej, men alltså, jag, när jag har gått och tänkt på den här texten lite så kopplar jag ju också väldigt mycket till till det här att vi lever med och natur i uppror tsunamin och en massa sådana här okan som, som inte bara har att göra med, med så här naturliga naturliga strukturer utan eh, att livet är i oordning på grund av människans synd också. Jesus tilltalar den här stormvinden säger Tig.
2: Mm. Det
1: är ju om vi, jag sa ju innan det här skapelseberättelsen med, med vattenmassorna kaos och, och det är ju likadant man att Gud tar Gud tilltalar någonting och sen blev det till. Mm. Eh, upprätta en ordning och när Jesus eh, talar till vinden och stormen här och får den att tystna så är det så här, det är återigen Guds ord till skapelsen som återställer någon ordning, mm. harmoni harmoni till mm. dem eh, och det är där man tänker på det där i, i förhållande till vårt sätt att handskas med eh, naturen så tycker jag det blir ganska utmanande här mm. att vi mm jag orsakar också bidra till en, en natur i uppror och eh, det det har att göra med också att vi kanske inte tar Gud på allvar att vi liksom glömmer Gud och när vi glömmer Gud så hamnar vi fel i förhållande till också till skapelsen eh, ja, just det. Mm. och att det där slår tillbaka mot oss i de här naturfenomenen som drabbar oss på olika sätt mm. Det handlar ju inte den här texten ursprungligen om, om ekologiska kriserna, men, men, mm. men jag tycker inte det är svårt att koppla den till,
0: till ja, just det. Mm.
1: de aktuella utmaningarna.
0: Du, du nämnde i, i början här just den här, som jag också provocerats av ibland att Jesus sover i, i båten. Lärjungarna måste väcka honom. Vad, vad tänker du om den här detaljen eh, och lärjungarnas reaktion? Du kanske egentligen sa något i starten här men nu utvecklar det gärna lite. Det så kan man ju verkligen man kan ju förundra sig över hur kan man sova i <laughs> ja. nu,
1: nu, nu vet jag inte var, eh, riktigt vad man tänker sig här när de sitter i en båt. Alltså det är ju man har ju hittat en sån här fiskbåt från Jesu Tid på stranden med Genesrättssjö. Okay. Det, det är ju ingen liten rodbåt utan den man hittar som antagligen är en väldigt typisk båt. Det är ju åt, åt nästa, jag tror det är lite drygt 8 meter lång. Ehm, rejält så de är ju flera stycken i den och, och ja, kanske bara lite lättare att se att han klarar av det. Men deras anklagelse mot Jesus är ju det här mästare. De väckte honom och sa, mästare bryr det dig inte om att vi går under. Mm. Det är ju, man kan se det där bakom sig. Liksom, eller bakom detta. Att, äh, nej, men varför är vi här ute på fönn? Jo, det var ju du, Jesus. Det var ju du som sa till oss att vi skulle ge oss iväg. <laughs> det, är ja. det är ditt fel. om du bara ligger du och sover. Du struntar i honom. Mm. Äh, och det är ju så typiskt mänskligt också. Men när man drabbas av någonting vi, hitt, vi vill alltid hitta någon som är skyldig någon vi kan skylla på. Det är ditt fel eller eras fel? Eller mm. detta fel? Netto. Och nu blir det Jesus som får den anklagelsen. Och det finns ju någon motpol här i den här texten mellan Jesus som att han har någon trygghet i stånden. Han är lugn, han är trygg. Och lärjungarna de inte kan tro utan de gryps utav rädslan när de fylls av rädsla så kommer de här attackerna och anklagelserna mot Jesus
0: mm. ja, för jag, jag funderar att ibland lite. Just Jesus säger ju innan, lå, låt oss fara över till andra sidan. Alltså han, han gör ju en slags utfästelse om att det är dit vi kommer att ta oss nu. När de väcker Jesus och riktar en anklagelse mot honom. Vad tänker spegla
1: hans reaktion mot läggungarna är han besviken på dem eller vad är det Vad mm. är det hans eh, fråg, liksom konstaterandet att ni varför är ni så rädda mm. har ni ingen tro eh, och tro handlar ju om det här som sätt att förtrösta på Jesus som du säger, ja, men Jesus har ju faktiskt sagt att vi ska till andra sidan varför mm. varför tror vi inte
0: mm. det
1: finns ju en parallelltext eller text, men en liknande berättelse är ju Paulus som också hamnar i en storm på Medelhavet när han är fångad och ska till Rom som fånge och hamnar i en jättestorm under 14 dagar tror jag de driver ute på Medelhavet och verkligen sådär, en liknande situation, mm. ännu mer dramatiskt på ett sätt i stora Medelhavet och 14 dagar och det här verkar ganska hopplöst, men det han har en uppenbar som säger till honom: Nej, men med Paulus du kan vara lugn för du ska till Rom. Du ska till andra sidan och Gud kommer se till att du kommer till andra sidan. Mm. Mm. Eh, och Det är ju lite så här. Här löser Jesus det genom att stilla stormen. I berättelsen om Paulus så handlar det mer om att faktiskt tro i stormen, genom stormen. Ja. Eh, båda sakerna är ju möjliga, tänker jag.
0: just det, det är ju, Jesus frågor står ju. Det blir centrala i den här texten, tänker jag. Var, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Vad tänker du Jesus har för tonfall i sitt frågande? För jag tänker det, det är också, för mig som bibelläsare så, så, så avslöjas ju, kanske inte minst min gudsbild, i hur jag nog hör Jesus tala i sitt tonfall i sina dialoger. Mm. V, vad, vad hör du för tonfall i Jesus ord till här lärjungarna? Det är ju inte helt tydligt
1: i texten. Vi tänker ju oftast texta också ifrån vårt eget dåliga samvete.
0: Ja, det är det jag misstänker. Den här
1: fördömelse orden över det är ju... Jag tänker också, det är ju intressant när man läser en sån här evangelitext och bara påminner sig. Det är ju inte Jesus som har skrivit ner evangelierna, utan evangelierna är ju lärjungarnas vittnesbörd om Jesus. Och då är det ju ändå... Man tänker vårt behov av att skönmåla oss själva. Jag menar, det är ju... På den här tiden så var det ju självklart på något sätt, de här hjälteberättelserna att man skulle verkligen lyfta upp hjältarna. Mm. Men när lärjungarna berättar om sin behandling tillsammans med Jesus och det är väldigt starkt i Marcus evangeliet så kommer det hela tiden fram detta att vi, vi fattade inte, vi hade inte tro. Mm. I förhållande till det så tror jag inte man kan läsa Jesus som den stora domaren över lärjungarna utan att han, mm. utan mycket mer det här. Nej men han fortsatte ju vandra med oss. Han stötte inte bort oss utan han, han fortsatte att ta med oss.
2: Mm.
1: Och liknelsen, Jesus berättar ju innan här texten om stormen så berättar han ju massa liknelser. Och den sista liknelsen är där han liknar Guds rike vid ett senapskorn. Det här oerhört lilla fröt som sen växer upp och blir något jättestort. För mig blir det nästan lite den här bilden av att ja, snart kommer Jesus att lämna dem. Korsfästas, dö, uppstår och lämnar dem. Och de som är kvar, det frö som är kvar, det är de här rädda lärjungarna. Men så, Guds rike är så är kan tyckas det är så litet, det är så skört. I mean, hur ska det kunna bli någonting av detta de här små lärjungarna ja. eh, och samtidigt i en annan text kan Jesus säga så här: om ni har tro som ett senapskorn så skulle ni kunna lyfta och flytta på berg <laughs> och det är ju mm. när man tänker den här dubbelheten i de här lärjungarnas eh, tvekan och osäkerhet och rädsla mm. så vänder de sig ändå till Jesus men de väcker ändå Jesus och ja. kanske anklagar honom men de vänder sig till Jesus och mm. det här är det kon som idag finns spridit sig över hela världen och omfattar miljoner och åter miljoner och åter mm. miljoner. Mm. Okay. miljoner. Så det, det. det finns något väldigt hoppfullt i en sån här text tänker jag också kring det man kan känna igen sig i den här
2: bristvärdiga
1: yeah. lilla tron, men att inte bara se den där, utan också se nej men det mm. finns någon i det här lilla så finns det också någon väldigt stort närvarande. Mm. Och man kan tycka att, menar, själv att det går upp och ner, ibland att man kan glömma bort, prata mm. med Jesus och fyllas ut av oro och rädsla, så här corona skrivel Mm. Och bara detta så att vi faktiskt fortsätter att vända oss till Jesus. Att den är så senast konet. Det finns någon väldigt stark i det, det som jag tänker att Jesus inte förraktar. den här han handlar inte om att Jesus förkta eh, lärjungarna och deras livl. Kan mm. det är liksom i hans närhet som det är får ja. slå rot och växa och gå. Mm.
0: Jag har ju någon form av att lärarungarna lär oss något kanske utan att de vet om det då men just att de de riktar sin oro i ett du-tilltal till till Jesus alltså det blir inte att de sitter vid sina segel och rakt ut i luften att Jesus ligger och han bryr sig inte om oss utan de bryr du dig inte och jag jag anar ju där också en modig väg i, i våra stormar att att prata i tilltal till Jesus trots, trots stormen. Va, vad tänker du när jag säger det?
1: Nej men verkligen. Det är ja, men väldigt bra påminnelse om det här också. Att bön inte... Bön behöver inte se på ett visst sätt. Den behöver liksom inte vara from och vacker. Nej, Nej men precis. Men bön handlar om att verkligen rikta sig till Jesus med det man drabbade av. Och det man bär på. Det som fyller ens liv. Att berätta det för Jesus... Verkligen, vad är tro? Jo tro handlar ju om det här att verkligen ta sitt liv och ställa det i relation till Jesus. Här kommer jag Jesus. Mm. Med vad, vad det nu än handlar om. Och att vi står här tänka sig mm. att liksom, hur livet ens ser ut så är det någon liksom, tror när den där förankringen där man ändå får förankra sitt liv i det här dialogen med Gud och Kristus. Mm.
0: Läser jag framåt och nästa kapitel i Marcus Evangeliet 5 så, så går de ju i land. Och, och där möter ju Jesus direkt den här eh, grafdämoniserade mannen som bor bland gravar. Eh, och lite längre fram så kvinnan med blödningar som Jesus möter på väg till Jairus hus där en dotter är död. Och, eh, jag har ibland, jag bara undrar, vad du som bi, bi, vet mycket mer om bibeltolkning och läsning än jag? Jag tänker ibland, de texterna blir som demonstration av av Jesus kraft och, och, och makt så att han skulle kunna fråga lärjungarna på kvällsfikat efter den dagen var har ni, har ni mer tro nu? <laughs> I kontrast till stormen och vad som hände där och vad han sen fort när han frågar har, har ni ännu ingen tro och så är det som han tar med dem på en exposé av trosstärkande händelser eller vad, vad tänker du om när jag gör den kopplingen i texten? Ja, Nej jag tror du har helt
1: rätt. Men kan man ju säga, hela Markus Evangeliet det är, ju, är ju någon sån där vandring. För tro Alltså tro handlar ju, men ibland så gör vi ju tro till någonting alldeles för begränsat. Alltså tro, är, tro tror jag på att Gud kan göra mirakel. Mm.
2: Tron,
1: tron här handlar ju primärt om, förstår jag vem Jesus Kristus är? Och då kan man säga att den texten vi läser i. i om stormen slutar ju i vers 41 med att de greps av stor fruktan och sade till varandra, det är med han till och med vinden och sjön, lyder honom. Men mm. fruktan. Det är inte samma sak. Det är inte samma ord som rädslan som de kände för stormen. Utan fruktan är ju mycket mer den här bördnaden inför att, men här står vi inför någonting som är gudomligt mm. det, Men Det är med det som kan det är med det som kan tala och skapelsen träder fram. Det är det som har makten att säga någonting så att skapelsen blir till, att ordningen återställs. Ja, men här, här står vi inför någonting som är gudomligt.
2: Mm.
1: Eh, och samtidigt så är de snart tillbaka i detta, att de inte fattar och inte förstår. Och hela Marcus Evangeliet slutar med kvinnorna vid nu är ju avslutningen lite oklart riktigt var Marcus Evangeliet ursprungligen slutade, men sista kapitlet är ju kvinnorna som kommer till graven och grips av också den här fruktan och de säger att de går rädda dig ifrån och vågar inte berätta någonting så hela Markus evangeliet är ju på något sätt en sån här bandring tillsammans med lagjungarna med Jesus ja. de hela tiden utmanar oss ser vi vem Jesus är mm. eller ser vi det inte ja, precis. och i kapitel 6 så kommer han till Nazaret där de inte tror istället jagar ut honom och eh, mot de här berättelserna som du säger. Och det är ju lite så här också. Den här besatte som blivit ifriad. Folket där kommer de att ta emot Jesus eller kommer de att stöta bort honom. Ska man, ja. man att se vem man är eller stöter man bort på honom. Och det här är ju någonting. Jag menar att läsa marcus det är ju verkligen att sätta sig in i lärjungarnas liv på något sätt. Va? Att lära att läsa texten är ju den här frågan. Att lära upptäcka din Jesus. Att lära känna Jesus. Kan jag sätta min förtröstan på honom. Kan jag lita på. honom? Mm. Och sen är det ju hela texten handlar om det.
0: Vad va, dess, dess relevans för oss idag då, om vi nu zoomar in igen den här storm, stormtexten i, i, i Markus eh, 4. Va, hur tycker du den är relevant för en gesos lärjung i
1: 2020? Ja, för, för mig är ju den här texten. Framförallt något, eh, en påminnelse och inte en påminnelse också någon kan man säga. Det är för svagt ord, påminnelse, det är ju också en bevis, eh, kanske för starkt, men någonstans däremellan. Mm. Mm. Att Jesus faktiskt är med i båten. Och att eh, hur vacklande hur svag min tro än är så ligger Jesus där i båten och jag har möjligheten att vända mig till honom. Men vi tänker tro så det så blir vi ju lätt alldeles upptagna med att försöka mäta vår egen tro. Har jag mycket tro eller liten tro? Eller mm. hur, hur är det med mig själv? Och det här liksom att är min tron i grunden handlar inte tro om, om min egen förmåga utan den, det är ju en förtröstan på Jesus. Det är ju Jesus som är tryggheten inte att han är i båten. Mm. Det är det som är tryggheten. Sen är det ju, man det är viktigt att 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 försöka att vara med och också forma en liv och en församlingsgemenskap och kultur som uppmuntrar tron och styrker tron. Att vi vågar tro. Men ändå, liksom kraften ligger ju inte i våran tro utan i att Jesus är med i båten. Det finns ju en kul detalj i texten också förresten när man pratar om det. Det är ju när de tar med sig Jesus och åker iväg i båten så står det ju också att och andra båtar följde med.
0: De försvinner
1: ju sen nu texten men, men det verkar ju finnas andra båtar som också försöker följa med Jesus och följa efter honom. Eh, och stilla Jesus stormen så räddar han ju de båtarna också. Och ibland så kan man ju, alltså det här också att lärjungarna sätter sin förtröstan till Jesus det är det bara någon spännande bild att det där kan ju också få stora konsekvenser för andra människor än oss själva? Mm. Inte bara så här, jag, min trygghet och min tro, min mm. utan att det finns människor, lärjungar, som vänder sig till Jesus Kristus, kan få mycket större konsekvenser än vi tror. Mm. Det kan bli ett stort buske eller träd av ett litet fjädrad Nej, Sen har jag tänkt mycket också på det här. Jag har bara blivit påminn om min annan testamentlig text, om man mm. det på den här texten tillämpning när vi pratar om det här med, med miljöförstöring så har Jeremia en väldigt spännande text i kapitel 5 i Jeremia. Jag kan läsa från
0: ja, gärna.
1: den 21 versen där där Gud då talar genom Jeremia till Israels folk och de säger Gud så här Hör detta de dåraktiga folk som saknar förstånd som har ögon men inte ser. Som har öron men inte hör, Och de här orden använder ju Jesus i kapitel 4 när han talar om varför de inte förstår hans liknelse. Skall ni inte frukta mig, fortsätter det, säger Herren. Skall ni inte darra inför mig som gjorde sanden till en gräns för havet. En evig spärr som inte kan genombryta. Räddningarna dåna men förgäves. Vågorna brusar men hejdas Men dessa folk är brångt och trots det de lämnar mig och gick vi tänkte vi måste frukta Herren vår Gud han som ger regn i rätt tid både höstregn och våren och trygga våra förd tider nu har era brott rubbat denna ordning era synder har berövat er detta goda och det är ju bara den här bilden är ifrån att det finns någon ordning till barnen. Mm. men att vårt ett mot Gud kan också slå tillbaka sig så här bränningarna vågorna så här, följer mm. över oss och, eh, eh, mitt i allt det där då var både då jag tycker det är väldigt eh, både det är viktigt idag att det återövrar det här förståelsen utan att vår tro hänger ihop med vi vill se på hela skapelsen och vad som händer med hela skapelsen mm. men i det ligger det också någonting hoppfullt eh, mm. vi behöver inte tänka som alla andra hur ska det gå med världen? Det är beroende av hur vi lyckats lösa miljöproblemen. Utan vi kan också, mitt i allt det där, att försöka göra allt vi kan. Men, men mitt i allt det där, ändå ha någon trygghet i Jesus i borten. Han som kan stilla stormen. Att det finns någon gudomlig, gudomlig verklighet, gudomligt ord, gudomligt tilltal som kan uppehålla och återställa ordningen till någon. Mm. Så. Även i förhållande till det eller till annat att man inte tappa inte låta rädslan mm. på överhand utan att komma ihåg att nej men paparen är med oss.
0: Jag tänkte mot avrundning här, eh, något om, om bibeltolkningsråd eller eh, hur, hur tycker du man ska navigera smart i sin bibelläsning? Alla alla de som inte läst och läser teologi och har möjlighet att grotta ner sig och förstå både hebreiska och grekiska. Har du några så här enkla bibeltolknings-, bibelläsningsråd? Ja, det har jag.
1: Du vet att jag har väl inte några annat än klassiska råd?
0: Ja, men då, då tar vi de klassiska en gång till.
1: Men jag, men jag tänker bara inte det grundläggande
0: ingång tänker jag i, i är ju att i,
1: ibland tänker jag, brukar jag säga att vi är, vi är väldigt mycket präglade av romantiken i, i vår tid och det här tanken är så att det ska, det ska kännas positivt om vi ska göra saker Det
2: mm.
1: ska bli väldigt så, kärlek det, det, det handlar om känslorna och det är lätt att tänka att Gud och bibelungänget också ska handla om känslor känslorna, som känns bra mm. och jag tänker läsa Bibeln det är precis som min relation till ingen min fru att det som är avgörande och det som är det inte bara avgörande utan det som är det riktigt stora och vackra i relation är ju inte de där romantiska topparna utan det är ju det här att man kontinuerligt får dela livet tillsammans det finns något fantastiskt vackert i detta att få dela livet tillsammans och jag tänker också när man tänker på bibeln att verkligen sätta in sin bibelumgäng i det där livslånga perspektivet att jag det viktiga nu är inte att ah, idag kändes det fantastiskt kul idag kände jag Guds tilltal utan att man
2: mm.
1: bara har den här inställningen att jag vill på något sätt eh, leva mitt liv i dialog med de här texterna och eh, det kommer det kommer att förändra våra liv om vi gör det eller inte
2: mm.
1: och det är ju liksom om man bara liksom söker om de det häftiga upplevelserna med texterna så tröttnar man ofta på varandra. Ja. <laughs> man har det här.
2: Mm.
1: Långsiktiga, livslånga umgänget med texterna. Mm. Och då tror jag också att det kan vara det är väldigt kan vara väldigt nyttigt också att läsa på lite olika sätt. Både här sträckläsa Mm. Har man tid någon gång sett, alltså det är, det är en annan känsla om man har tid, lite mer tid någon gång sett, alltså bara läsa hela markusen när det gäller ett sträck och se mm. vad blir det för någonting, vad ser jag när jag bara sträckläser hela texten? Just det. Eller att äh, mer noggrant jobba med att studera den och då, då finns det ju också så här kommentar, kommentarer skrivna till av de som har kan grekiska, och jobbat med grekiska texterna som man kan. Mm. Om man vill hjälpa att tränga lite djupare i dem som man kan ha vid sidan om samtidigt som man läser texterna. Mm. Eller så kan man göra som du utmanar mig till att nej, men nu läs kapitel 4, 35 till 41 och mm. lev med den texten nu. När har det. Mm. Bara läs den texten. Ta den med dig i bönen
2: mm.
1: och se vad händer med dig när du liksom stannar kvar och verkligen lever dig in i en text. Mm. och det finns ju flera sätt men, men det är att jag tror att lära sig umgås med bibeln kan man ha nyttigt av tror jag att man, man också läser bibeln på lite olika sätt i olika mm. gånger så. Just det. och sen läsa tillsammans med andra är ju
0: alltid mm. spännande du tänker att man läser högt tillsammans och, och pratar om det? Man... Ja, ja.
1: Nej, men det är typ i en hemgrupp eller, var, mm. eller med vänner svärdshåll. Läsa en text och sitta och reflektera över den tillsammans ger ju mm. oftast väldigt mycket spännande inblickar också i texterna. Mm.
2: Mm.
1: Och inte minst det, man ibland är livet väldigt stressat och svårt att stilla tankarna och komma till ro och man tycker det bara splittrar sig. Och då kan ju det här Gemensamma läsningar var en väldig hjälp att alltså. ja, mm. få faktiskt koncentrera sig när jag tänker kring en text och försöka tränga djupare i den. Det ja, det är några av mm.
0: Ja, men jättebra. I sista är nyfiken också på, på ett personligt plan för dig. Vad har, vad har fördjupat din tro och din efterföljelse över tid? Vad, vad ser du har varit avgörande om någon glimt sådär?
2: mm
1: man kan ju tänka på vissa erfarenheter så som man gjort i livet. Men sen en, en, en annan, annan sak som jag egentligen bara blir mer och mer tacksam för och som man inser betydelsen av, det är ju hur viktigt andra människor varit för ens liv. Människor som på sätt kunnat se vad Gud gör och bejaka det Gud gör och vill göra ens liv, uppmuntrat det är en tröst att. Mm kallat på mig och säger, ska du inte göra detta Roland? Mm. <laughs> Men det här med, med andra människor syns det, har varit väldigt väldigt viktigt och, och det är ju jag tänker nu väldigt mycket också så Gud har ju skapat oss sådana att vi är, vi är vi är inte skapade för att klara oss på egen hand utan vi är skapade för att leva i relationer till varandra och det gäller ju också den kristna tron kristna tron är inte tänkt som någon privat religiositet utan Tror behöver sig nära sig i relationer till andra liksom allt liv. Och när vi inte tror i relationer med andra kristna där vi liksom får dela tron och stödja varandra. Så kommer det vara andra relationer som helt tar över och bestämmer våra liv. Just det. Just och relationerna är ju så väldigt bra också. Därför att det är ju relationer som bryter det här och ständiga tendens till att bli så självupptagna när vi tänker på kristen tro upptagna med oss du jag, jag accepterar har jag tillräckligt med tro men, men tron växer ju också när vi upptäcker andra människor och säger att de behöver oss, de behöver min inspel, de behöver min uppmuntran, min vägledning min, min, min hjälp oftast är det kanske det som är viktigast i våra andliga utvecklingar, att vi faktiskt också får betyda någonting för andra och den här ja. erfarenheten att mitt liv så jag kan bli en guds nådegård in till en annan människa det är ett fantastiskt mm. fantastiskt Nej, sen har ju, för mig har ju också teologin och kunskapen har ju inte varit något jag har, ju, har ju varit viktig jag har ju upptått en mm. i miljö där som egentligen var ganska skeptisk till kunskap tyckte det var farligt med teologiska studier och som inte uppmuntrade det mm, okay. och, och för mig har det ju varit faktum har ju den här längtan efter att förstå har ju också varit en väldigt rikedom för mig. Sen några av mina största också känslomässiga erfarenheter av Guds närmare har ju varit när jag att och läst tjocka böcker och plötsligt det som Gud drar undan liksom ridån. Man kan liksom se något mer av Guds storhet och skönhet i den. Underbart. Mm. det här Tänk att relationen till Gud handlar om Hela våra liv, både våra relationer, våra känslor och erfarenheter, men också våra tankar och vår kunskap. Och allt ska vi använda på ett sätt också för att få upptäcka mer av Gud.
0: Ja, bra. vilken bra avslutning. Tack Roland för det här. Predikan? Ja, men det tar jag och är så glad för. Tack för det här samtalet och jag vill bara önska dig allt gott från Gud i det du gör och fortsätter göra.
1: Mm. Nej, men tack Ricka. Jättekul att få ha det här utmaningen från dig och samtalet med dig så önskar också dig verkligen allt gott i det du